0: Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego. Acá estamos Ricky Ortiz, Martín Martín en un servidor Adalberto Franco con ustedes. El pan está caliente, acaba de terminar el partido entre el Valencia y el Deportivo a la vez. Un Valencia que no ha encontrado demasiada resistencia ante un Deportivo a la vez que sigue sin poder sumar unidades en lo que llevamos de este torneo. Ricky, te mando un fuerte abrazo y que además... A el Valencia se le facilitaron las cosas porque apenas a los tres minutos de juego se encontraron la primera del partido.
1: Sí, tengamos en cuenta que tuvo menos posesión de balón el Valencia y anotó tres goles con cuatro tiros al arco, pero ahí vemos una muy buena definición que fue revisada por el VAR. En las, veces, las veces que llegó el Valencia lo hizo con mucha eh, categoría, con mucha eficiencia. Es un equipo que ahora lleva dos victorias y un empate, ahí una pelota en el palo. Parecía que atacó siempre, pero fue muy parejo en la posesión de balón.
0: Y antes, Manu, te mando un fuerte abrazo antes de que terminara el primer tiempo. El Deportivo a la vez que empezaba a presionar, que trataba de hacer algunas. Eh, acá con una aproximación, pero finalmente en el agregado del primer tiempo llegó Carlitos Soler. Golazo. De esta manera, Bolazo. qué definición, ¿eh?
2: Para celebrar bueno. que va la selección española, que ayer le convocó Luis Enrique después de ganar la medalla de plata en, en los Juegos. Eh... Da, estoy de acuerdo en que este Valencia ha empezado bien para lo que se esperaba... ...que Bordalá se ha hecho bien y rápidamente con las riendas del equipo... ...y que los jugadores le han entendido fácilmente... ...pero también hay que ser sinceros y ver que hoy no ha tenido rival... ...la facilidad de la defensa en los tres goles es increíble... ...y da la sensación de que este a la vez que se va a la fecha FIFA con cero puntos... ...después de tres partidos, lo va a pasar realmente mal... Y a mí durante el partido, los cinco cambios iniciales con respecto al otro día y luego las sustituciones durante el partido, me da la sensación de que Javi Gracia ha ido dando palos de ciego a ver si sacaba algo en claro y no ha conseguido nada. Eh, no sé si os habéis fijado en el, en el tiempo de, de hidratación, en la segunda parte, las instrucciones que daba eran las obvias, las que darían eh, las que darían mis sobrinos que juegan al fútbol, ¿no? Balones arriba, José y poco más, no decía mucho más. Con lo cual, tengo la sensación de que anda muy, muy perdido este a la vez en este arranque de temporada, por más que llevemos apenas tres fechas.
0: Martín, te mando un fuerte abrazo, esa tercera anotación en la que algunos pedían falta de Maxi Gómez, no hay absolutamente nada y entonces Gonzalo Guedes deja el definitivo 3 por 0 en el momento en el que el Deportivo a la vez quizás estaba jugando mejor, se acercaba más al gol, llegaba el, el último tanto, el 3 por 0.
3: Sí, yo coincido con, con, con los compañeros, eh, dio muchas facilidades el equipo de Javi Calleja, pero es verdad... Que, que el Valencia mostró, eh, muy, muy buen tono, muy buenas formas, muy enchufado, mordiendo para recuperar el balón, eh, profundizando muy bien por bandas, triangulando muy bien en ofensiva. Eh, lo, de, lo de Guedes, espectacular, lo de Carlos Soler, eh, lleva tres jornadas, tres goles, eh, Veía las estadísticas, hace 10 años que no se producía un arranque de un goleador de estas características y el último en hacerlo era soldado, eh, hace justamente una década. Eh, ¿Da para ilusionarse lo de Valencia? ¿Por qué no? Están jugando bien, eh, le falta algún futbolista, pudo entrar el refuerzo. Si no
2: venden a Guedes. Eh,
3: si no venden a Guedes, evidentemente, espero que no, pero, pero es eh, realmente un equipo que da miedo en delantera. Vienen buenos compromisos para Valenciana, Valencia, ahora lo veremos. Viene el Real Madrid en, en dos uh -huh. jornadas, viene el Atlético Club de Bilbao. digo Ahí vamos a ver un poquito para qué está el equipo, pero está haciendo lo que tiene que hacer. Ganar, marcar goles y jugar
0: bien. De momento, Ricky, son líderes virtuales, siete unidades, están en lo más alto de la tabla. Da para pensar que les puede alcanzar a que, y es demasiado, demasiado temprano, pero son tres jornadas, pero que les pueda alcanzar, como ¿para qué?
1: A ver, el arranque es bueno para un equipo muy importante en España. A ver, Manu y, y Martín me pueden decir mejor, pero después del Real Madrid y el Barcelona, este Valencia compite con el Atlético de Madrid como una de las camisetas más pesadas. Ahora el sí. Zeta, lógico, Competía. es otro de los equipos, pero, pero el Valencia, a pesar del bajón y toda esa mística, no se pierde. Con un buen arranque así la presión del público también, la alegría del público, que estos jugadores saben de que de que pueden, eh, yo creo que va a pelear, si sigue así, porque me lo preguntás ahora la tercera fecha y yo te digo, Adal, pero es un equipo que después de lo que vimos en estas primeras tres fechas, me imagino que estaría para pelear para el cuarto puesto de Champions, que no va a ser mm -hmm. fácil, que no va Hay a ser fácil, rivales. Hay que ver, está entre el Barcelona y el Valencia para mí. No, no, ese no, Requi,
2: Requi, que llevas toda la razón, pero hay que ver los rivales a los que se ha enfrentado y cómo y cómo ha ido salvando sí, los sí, partidos. Lógico. El primero fue el Getafe y el Getafe también le dio todas las facilidades del mundo. El segundo fue el Betis y ahora les ha tocado el, el Alavés. El Betis, quizá de los tres, sea el único que le ha podido plantar cara y con ellos se empataron. Yo creo que para, si, si queremos un Valencia como el de la liga pasada, en su liga, ha sacado adelante los puntos. Si queremos un Sevilla, un Valencia. Como, como dice Ricky, que siempre históricamente ha estado ahí entre los cuatro, cinco, seis equipos históricos que peleaban en la parte alta de la clasificación, es uno de los últimos ganadores de liga que no sea el Real Madrid, Barça o Alleti. Eh, vamos a darle un poquito de obligado. tiempo por dos motivos. Porque hay que verme contra sí. rivales de arriba y qué plantilla se queda. Lo decíamos la semana pasada, esta tontería para mí, que, que, que mata muchas cosas en las tres primeras fechas, de que hasta que no pasan tres fechas no se cierra el mercado, hace que eh, se desvirtúen muchos equipos y que otros ganen. Eh, en este caso, sí. y el Valencia que necesita dinero y que Jorge Méndez anda por ahí revoloteando y si Traoré se va al Tottenham y ahí se queda en los Wolves un hueco, se va a llevar a Guedes y entonces va a desarmar a un Valencia donde hoy Marco André, también es cierto, no ha entrenado, tampoco es que brillara demasiado como para sustituir a Guedes, sí, con lo cual no. en cuarentena deberíamos dejarlo todo ahora.
3: Igual también bueno, eh, tenemos que hablar de un sí, sí. de un Valencia que no tiene el poder económico que tenía anteriormente. Digo, a nivel presupuestario está muy por debajo del Atlético de Madrid, está por debajo del Sevilla y esto evidentemente te condiciona a la hora de competir. También es verdad que el Valencia históricamente, y lo vemos hoy, siempre ha sido un gran generador de cantera y de grandes futbolistas. Entonces, por ahí se puede, pero evidentemente le falta el músculo económico que tenía en aquellos años en los que ganó cosas importantes.
0: Veremos para qué tanto le alcanza el al conjunto del Valencia y también a un deportivo a la vez que sigue sin sumar todavía en lo que llevamos el calendario, la cosa se puede complicar para el técnico Calleja. Por supuesto, en pantalla, el calendario que va a tener luego del triunfo este viernes. El Valencia se estará midiendo a los Osasuna tras el parón de la fecha viva. Posteriormente, jugará el Mestalla contra el Real Madrid. Por su parte, el Alavés jugará el 11 de septiembre frente al Villarreal. Seguido de Osasuna, Español y el Atlético de Madrid, bueno ya que estábamos mencionando al Real Madrid, por supuesto que Carlo Ancelotti ya está moviendo las fichitas, considerando que puede contar con un futbolista de las características de Kylian Mbappé, y es que Florentino parece que sigue y sigue y sigue haciendo los esfuerzos necesarios por traerle pero en este mercado tan movidito todo puede pasar escuchamos reacciones de Carletto
4: Si digo que Mbappé es un gran jugador eh, digo la verdad por el resto, pienso que tenemos grandes jugadores aquí y e intento de meterle todo en las mejor condiciones para mostrar toda la calidad que tengan. Con mucho respeto, respecto, tengo que decir que es un asunto en este momento que está manejando el club. Eh, eh, para mí, en mi cabeza, el partido de mañana y para los jugadores también. Este es un asunto del club... Eh, eh, lo entiendo que interesa a todo el mundo esto pero en este momento no puedo decir nada más a entrenar bien eh, mis equipos darles las indicaciones justas preparar bien el partido preparar bien los partidos manejar bien los jugadores eh, todo todo lo que es política del fútbol a mí sinceramente no me importa y eh, eh, pienso solo a trabajar en el campo
0: Palabras de Carlo Ancelotti, este sábado el Real Madrid se mete al Benito Villamarín para medirse con el Betis, pero creo que nunca antes, mejor dicho, Manu, con la cabeza del cuadro merengue, y está bien, lo de Carreto es un discurso políticamente correcto, le deja la responsabilidad a Florentino, trata de enfocar la atención en los que sí tiene ahorita, pero es que en su cabeza es imposible que no se empiece ya a imaginar ese once con Kylian
2: Mbappé. Es que Carleto es así y Carleto nunca se va a salir de ese discurso y siempre va a caer bien en, en sala de prensa. Es un auténtico maestro y no hay más que verle la ceja como la levanta. Eh, tiene que pensar en Kylian Mbappé, pero es que esto va tan rápido y esta semana hemos hablado tan poco de eso, que el Real Madrid viene de empatar a tres frente al Levante y Ancelotti, su técnico, hombre de club, hombre de, de equipo y hombre que sabe defender a la entidad, eh, se estuvo quejando hasta en tres respuestas en la sala de prensa del Ciudad de Valencia de la defensa y de los problemas de defensa que tiene este equipo. Y miraba más hacia atrás y decíamos que no es que se quejara solo de los centrales, que es que se quejaba de que el equipo no defiende. Y ahora lo que le traen es un goleador necesario, un crack, eh, un éxito del Real Madrid. Nadie va a poner en duda todo esto, pero Ancelotti, además de hacer el encaje de eh, clavar a Mbappé arriba, que el, va a haber dos perjudicados. Uno es Hazard y el otro se llama Vinicius o Rodrigo o los tres. Eh, a lo mejor a Ancelotti le hubiera gustado más que le hubieran traído un central de garantía sino con lo que va a tener que salir mañana por la lesión de Nacho eh, la respuesta de Ancelotti es la esperada y no te va a dar un solo titular en, en la sala de prensa por mucho que lo busques
0: A ver Ricky eh, ¿te acuerdas Ricky, cuando salieron las pantallas eh, 3D, ibas y te emocionabas y probabas los lentes y decías ¿qué hago? ¿me la compro? Después te, no, espérate un poco porque va a venir el descuento después del 3D va a venir la pantalla curva y luego el 4K y luego el 8K y se va, con el tiempo viene el descuento ¿entiendes hacia dónde voy Ricky? con Kylian Mbappé si te esperas Debes un año pues va a venir lleno de el pantalla, descuento y no, y, 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 y no gastas nada no, 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 es que Ricky de pronto digo, sí. y me encanta la idea de que llegue Kylian Mbappé, pero si te ahorras un ratito, te puedes ahorrar hasta 170 millones de euros y 10 más.
1: Sí, sé dónde vas. Te vas a Cancún, la foto que tenés atrás tuyo. Sé que, que, que amás Correcto. ese lugar. Porque la verdad, Correcto. me seguís haciendo la misma pregunta y no es así. <risa> no es así, Adal. No sé qué parte no entendés de esto. Es sí. muy simple. El, El Real Madrid está mandando un mensaje sí, sí. que a Kylian... ¡No! El Real Madrid, Florentino, le está mandando un mensaje a Kylian Mbappé que ellos están dispuestos a hacer lo que sea para traerlo porque es la futura superestrella del mundo, del fútbol. Punto. Y si eso significa comprarlo, hay que comprarlo. No podés especular con que va a ser gratis a partir del año que viene. Un club como el Real Madrid no puede hacer eso con un jugador como Mbappé. Eh, eh, sería catastrófico. Otra cosa, después no garantizás que lo vas a tener la próxima temporada. Mm. ¿Y qué pasa si Mbappé dice, ah, ustedes me quieren gratis no se quieren jugar por mí, después que yo me estoy jugando, que no renuevo contrato, que le estoy diciendo a Leonardo, al jeque, a todo, que yo me quiero ir, no importa qué, con todo el público abuchándome, cada vez, no solo en el estadio, cada vez que salgo a caminar por París, y ustedes, y, pero a ver, me hace la misma pregunta siempre, Martín. Ah. Siempre, o sea, es la no, cuarta vez que me haces la
3: pregunta. No,
1: no, y bueno, me hacen romper todo, la pantalla 3D, todo, me hacen romper todo, Adán. <risa> a ver, seamos honestos, no puede el Real Madrid decir, y puy, mucho menos públicamente, vamos a esperar que llegue gratis. Está mal eso, no me van a convencer, de ninguna manera en el mundo, lo traes ahora que está disponible. Y si te sale 180, no. pagás los 180. Punto. Sí, 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 de es así, me es que mira, Martín, mira. No, Martín, no Pero son No, ha, no hay euros, vuelta, Martín, no hay marcha atrás.
0: No son tres euros. Y si te sale, Martín, otro Hassan. No, no, porque Adán, yo no. estoy de acuerdo. Es no. la futura estrella. No, te
3: no. Sale ¿cómo Hassan? te vas a sacar? No, no. Imposible. imposible. Ah, Adán, ¿qué, ¿Qué te pasa hoy? Porque... Imposible, es un futbolista que aquí,
2: imposible. es verdad que ha
3: ganado eh, cosas importantes en sus primeros años de la carrera, que ha tenido un despliegue espectacular, una explosión muy joven, pero le quedan fácil 10 años espectaculares a Kylian Mbappé. Es un futbolista sí. para hacer proyecto eh, eso por un lado. Y adentro Barça. Cuidado, 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 porque no tiene que ver con el precio nominal Mbappé, no tiene que ver con la critiqueta. 180, 190, 200 tiene que ver con el valor estratégico que uno le puede sacar ese dinero, el hoy es interesantísimo para Florentino, compra ilusión compra poder compra el decir que Madrid ha vuelto estamos, estamos de nuevo con un proyecto ganador, somos un club que manda traemos a los futbolistas los futbolistas más importantes del mundo que es algo que no tenía el Madrid quieren venir a jugar con nosotros se va de un proyecto súper seductor, le ofrecen a Cheque lo que quiera, le dan un Cheque en blanco Mbappé y dice, no, yo quiero jugar en el Real Madrid. El valor marco claro. que gana Florentino Pérez y el Real Madrid con esto, la seducción de un club grande, que es algo que el Madrid no tenía en los últimos años, vale mucho dinero, vale mucho estratégicamente, vale mucho a nivel marca. ¿Cómo va a poder revender... Todos los sponsors, todos lo, todo los derechos de imagen, todo lo que, lo que lleva la marca El Real Madrid, a partir de la llegada de un hombre como Kylian Mbappé, ese producto, ese proyecto, esa planificación, es invalorable. Estoy de acuerdo, Martino, te algo, no, come vidrio, no come vidrio. No come vidrio. No va a pagar 190 euros. Muy millones, bien, Martín. Un tipo que le haga perder Muy la bien, Martín. Eso, olvídenselo. Por fin porque estoy ante de acuerdo todo con es con un usted, empresario.
4: Usted, bueno, ya la hora,
2: Martín, Martín, y tú lo conoces perfectamente y lo hemos visto con Cristiano en la lluvia, si la bola no entra, si no hay títulos, si no se ganan partidos por mucho que tengas a Mbappé, no vendes. La Juve ha tenido que vender a Cristiano, teniendo a Cristiano, y la, la marca estratégica de la Juve, acordaros todo lo que subieron las acciones de la Juve aquella semana, bueno, que Cristiano va para allá. Primero, ¿no? Si no, no. no, no, no he sabe, Martín, Mira, te voy, Martín, voy a tirar un dato. Te voy la a tirar plantilla un dato. del Real en Madrid en la época Martín, de los, Martín, los galácticos... ¿te has escuchado? Martín, te he escuchado. Te he escuchado sí, perdón, dale, 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 la plantilla dale. del Real Madrid está envejecida. Muy envejecida. Sí, muy, 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 muy envejecida. Los dos brasileños eh, salen como revulsivos en la segunda parte y por mucho que, que Vinicius haya hecho lo que ha hecho en las jornadas estas, siempre es el clavo ardiendo cuando, cuando las cosas van mal. Atrás, mañana tiene problemas en la defensa. Carvajal se lesiona cada dos por tres. A Lucas Vázquez la han tenido que reconvertir. Con Isco no sabe qué hacer, con Valverde no termina de despuntar y no se sabe más. Por mucho que tú traigas a Haaland... Que puede pasar, que puede pasar, que yo no soy como Ricky, que veo el futuro del Manchester United, pero no veo el del Valencia. Me, me extraña mucho esa reacción, porque el Manchester United no iba a ganar nada, pero el Valencia no te atreves a decir nada porque esto acaba de empezar. Oh, bueno, no, pero eh, da, no sabemos no. qué va a pasar, sí. no, pero no bueno. absolutamente todo a que Mbappé va a sacar los problemas del Real Madrid de, del fuego. Y luego otra más, la misma estrategia de dar un golpe en la mesa cuando pierde a Neymar es la que al Barcelona le ha llevado a la ruina actual. Con lo cual demos Mira, tiempo al Mbappé, tiempo. Demos tiempo al tiempo. No vale. hagamos tan grande Manu, a Florentino por haber traído una pieza.
3: No, yo no lo estoy haciendo grande. Lo que digo es que es un, empleo, sí, un fenómeno sí, Es un fenómeno No da puntada no a sí, Es un no, crack. No da puntada a sí, no. sí, no. Mbappé lo que lo que le va a dar al Real Madrid es potenciar el balón marca. Y te doy un dato eh, para sí, confirmar esta teoría. Si no entra
2: el balón eh, no... vos, tiene que
3: ganar, tiene que entrar la pelotita. Cuando eh, la época de los galácticos, que hicimos eh, eh, la serie, y, y la, me la conozco de principio a fin, el equipo estuvo tres ¿Y si años sin vos? ganar, y, y claro, por eso, el equipo estuvo cien, tres años sin ganar, no cien, tres, y en ese momento era el club más rico del mundo. Es decir, el marketing Florentino, va por un lado, ídolo, el negocio va Florentino, por otro lado, no, 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 mi ídolo no es. Estoy basándome en información. Y la información es dice, el mío. cuando el equipo y, no, no ganaba, no, no ganaba, el a club ver. era el club más rico del mundo. Es decir, el vivo si de entre o no la pelotita. Y luego a es, ver. de qué le servía. Martín, de poner en duda bien, las puedo, puedo. Poner en duda que
2: las
3: prestaciones de Mbappé, poner en duda las prestaciones de Mbappé, me parece, no corresponde.
2: No, que yo no las por, por, pongo en duda. Todo lo contrario. Si hablo de equipo para... y el Madrid ahora mismo está muy desequilibrado y no se puede agarrar a un solo jugador.
0: A ver, haciendo un resumen... Haciendo un resumen de esto, y, y yo soy, y, y lo he repetido hasta el cansancio, soy de los que piensan que no nada más es lo que pasa dentro del rectángulo verde. Por eso, ese, ese punto se lo doy a, a Ricky y a Martín. El punto es hacer una inversión, dar el golpe sobre la mesa para decir que deportivamente va a ayudar, que mediáticamente va a ayudar. Para dejar en claro que el Madrid, claro que sigue teniendo billetes en un cajón en el escritorio de Florentino y que no ha pasado eh, por la quiebra por la que atraviesan otros equipos como el Barça. Y también, Ricky, para decirle al jefe que como no quiero broncas contigo en el futuro y no te lo voy a arrebatar gratis, Bye. ¿quieres quieres plata? Ahí está la plata. bueno ¿Va no, a quedar no. bien con todos?
1: No, no, no. A ver, yo les expliqué que si Mbappé está disponible hoy y vale 180, se paga. Ahora, todos salieron a decir que Cristiano Ronaldo iba a jugar en el City. Todos. ¿Dónde iba a yo jugar? No. ¿Cómo iba a jugar? ¿Quién iba a salir? No, todos. No. Todo, todo el mundo. Ahora, ahora no, nadie, no, no, sí, sí. pero fueron todos. Sí, sí, Mbappé todavía no está no en el Real Madrid. A mí no me lo Mbappé en la vida, en la
2: vida. Todavía
1: Mbappé todavía no está en el Real Madrid. Estamos especulando. Y yo no estoy especulando, yo estoy diciendo. Que si está oh, no, disponible nada, y el nada, Paris Saint-Germain le dice hoy, dame 180, el Real Madrid, como institución seria de, lo, de lo que es, con los fenómenos que es Florentino, tiene que comprarlo. Pero todavía no lo compró. Están hablando de Vinicius, bueno. de Rodrigo, de, si Hazard, no, de yo no, no. Yo no te analicé al Real Madrid. No, yo no analicé el Real Madrid como ustedes, como va a jugar con Mbappé. Porque todavía no está. Lo que estoy diciendo es que si llega hoy y le dice... El jeque, dame 180, se lo tiene que dar. Ya. ¿De dónde lo va a sacar? No sé. Que ponga un préstamo, bueno, que meta un préstamo florentino, personal. Pero lo van a tener que hacer.
0: Para dar paso si no a no tema compra, de Cristiano no sufre, no, y no. cerramos lo de Mbappé, lo único que espero es que esta vez el todopoderoso florentino haya comprado un fax que no falle en el último minuto, de la última posibilidad de ese esa ventana, ese mercado de transferencias. Ya que estábamos hablando de Madrid, Martín, el diario de bicicleta, hablando sobre, y, y lo presentas tú, por favor, Martín, sobre la importancia que tiene la pelota, el fútbol en una ciudad como Madrid.
3: Sí, porque es la única ciudad con cuatro equipos en la liga. Es verdad que Getafe está, Getafe está en las en los suburbios, en el extrarradio de la ciudad, pero pertenece a la Comunidad de Madrid y es la ciudad más futbolera hoy de la Liga. Entonces, eh, nos planteamos un reto, un desafío, ya que estamos pedaleando por toda España, contando las historias, las costumbres, eh, lo que es la gente, la idiosincrasia, el porqué, cómo se explica la España futbolera a partir de conocer eh, todo lo que sucede en este país. Dijimos, vamos a unir los estadios, los clubes de la Liga de Madrid Pedaleando. Y así salió.
2: Buenos días, Madrid. Es el primer lunes de la Vuelta Nos
3: venimos en bici a las afueras de Madrid. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar un reto, un desafío. Madrid es la única ciudad con cuatro clubes en la liga. Y hoy, en bicicleta, nos vamos a unir. Esto es Getafe. Esta ciudad nació por la necesidad de la gente que trabajaba en la ciudad de Madrid de tener una vivienda más accesible. Pero hoy Getafe tiene su propia identidad y, por supuesto, su club en la Liga. Acá arranca nuestro viaje por delante, 40 kilómetros pedaleando. cruzando el río Manzanares. Esto es muy, muy angosto. ¡Bua! Yo me voy al Manzanares, al Estadio Vicente Calderón. Eso dice el himno de la Atleti, pero es que ya no está más el Vicente Calderón aquí. Vamos a la nueva casa de los colchones. El Wanda Metropolitano representa al nuevo Atleti. Gracias a la estabilidad del proyecto deportivo y a la inyección de capital extranjero, este club volvió a ser ganador. El cartel que sintetiza el sentimiento del Atleti. Coraje y corazón. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! que es un barrio obrero, un barrio trabajador. Y ese carácter lo tiene también el club del barrio, El Rayo. Deme uno, dos plátanos y dos melocotones. Están para comer ahora, ¿no? Sí. usando la M30 y nos introduce al centro de Madrid, donde queda solo un estadio. Hacia allí vamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que falta poco! Última estación de este viaje por los estadios de fútbol de Madrid. Uf, no hay mejor forma de entender lo que representa el Real Madrid que mirar a su estadio. Es ver hacia el futuro, es innovar, es ser ambicioso. Eso es lo que representa este club. Objetivo cumplido. Ahora toca la recompensa. Así terminan las noches de fútbol en Madrid, en este restaurante muy cerquita del estadio, en donde se juntan futbolistas, periodistas, para disfrutar de buena carne de un buen vino español y para seguir hablando, ¿de qué? De fútbol. Salud.
0: Y más que merecida, por supuesto, esa recompensa para Martínez y su diario de bicicleta, la invitación para que este sábado nos acompañe a partir de las 3.30 p.m. Tiempo del Este, 12.30 p.m. Tiempo del Pacífico con la previa en fuera de juego del Real Betis ante el Real Madrid. Y terminando el encuentro que usted podrá disfrutar por ESPN+, Plus, se quede también con nosotros para el análisis del mismo a través de ESPN+. Plus. Fuera de juego, previo y post-Betis Real Madrid. Tiempo de hablar de Cristiano Ronaldo. Ricky Ortiz dicen que uno siempre tiene que volver a casa, a donde lo trataron bien, a donde fue feliz. Y es lo que está haciendo Cristiano Ronaldo, que vuelve al Manchester United.
1: Sí, primero quiero felicitar a, a, a Martín, muy bueno lo de la bici, Gracias, se te notó cansado está fuera de forma pero eh, no, yo calor, calculo que 40, 40 kilómetros más vas a estar bien ah, yo digo que es bueno que haya vuelto al Manchester United teniendo en cuenta que tenía al City como, como posibilidad eh, hubiese sido una traición increíble, vuelve a casa eh, a terminar su carrera, probablemente a competir por ser el goleador de la Premier, que es lo único que va a poder ganar Cristiano, importante. ¿eh? No me vengan con la Carabao, con, con la FK, con las 400 copas que se juegan en Inglaterra, que no significan nada para el Manchester United, mucho menos eh, la Europa League, que probablemente caiga la Europa League como cayó el año pasado. No va a ganar la Champions, no va a ganar la Premier Sé que el señor Manu Martín dice que yo tengo la bolita de cristal. No, pero estoy 100% seguro que no va a ganar ninguno de esos dos. Ni con este trabuco, ni
0: con este No puede
1: con el Chelsea, no puede con el Liverpool, no puede con el... So no podía, no
3: podía, no podía. No, no, no madre, puede, no puede.
0: Barata, no puede, señores, Juan por Dizak, favor, no me digan eso. Dejen el arco, Pogba, Fred, Bruno Ferrande, Sancho, Russell, Cristiano... Cavani en el banco. Es un, es un buen equipo, ¿eh? Es
3: Maguire, es Cavani en el banco. Luz. Atrás. ¿Cavani en el banco? Ojo, ¿eh? Bueno. Ahí tenemos un lío. ¿Cavani en el banco? Ahí, ahí se lo hace tiene hacer...
1: que
2: ceder el 7, además. Espérate ahí tenemos que no un lío. Al <risa> ahí está la primera, bronca. Claro, mano. Ahí
1: está el primer.
3: Va a estar problema. feliz, Cavani. Eh, Espérate que no Yo, ver, yo creo, creo que es un. Bueno. Yo, yo creo que es un lindo sí, sí, equipo. Eh. A mí, a mí. Sí, perdón, dale, mano, perdón.
2: No, 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 que te decía que, que... Para no liarla, estoy contigo. Creo que tiene un equipazo que no es comparable con lo que tenía el año pasado ni el anterior y que cuando no se sabe o no se tienen argumentos pues se recurre a la bola de cristal.
3: ¿Fastín? Hombre, sí, sí. yo, yo,
2: yo no, no, voy a dar, no voy a dar un golpe así, pero para mí
3: eh, sí, sí es un equipo competitivo. No sé si le da para llegar a estar entre los cuatro mejores de Europa. No sé si le da para competir en la Premier, pero ya lo, lo vimos en otras temporadas en la Premier. Eso es lo que estoy Liverpool, diciendo. Que, eh, hizo récord de puntos, luego hizo una temporada discreta en la Premier. Tal vez es el año de United, pero no va a ser el factor Ronaldo el que lo cambie. Ronaldo puede completar el equipo, pero no va a ser el, el factor pero, transformador pero, del equipo de, de Ole Gunnar Solskjaer. Eh, vamos a ver. Rashford un paso adelante feliz. De, de, de Bruno Fernández.
1: Greenwald va a estar feliz. No. Con la llegada eso, de Cristiano.
3: Eso, eso yo creo que Cristiano ha madurado, Ricky. Antes era un futbolista que sí, si, no, si no le caía el foco eh, sobre él era un tipo que se quejaba, que era infeliz. Me parece que Cristiano ha aprendido a gestionarse y, y en esa inteligencia de los últimos años de carrera, tal vez esté es la clave de cómo funciona este Manchester United. Yo tengo dudas. Como...
1: tanto en bici en el calor.
0: Yo tengo dudas, Maru, cómo vaya a funcionar la sociedad entre Bruno Fernández y Cristiano Ronaldo, porque ya vimos el euro que esperábamos al menos mucho más de ese binomio y no lo recibimos.
2: De todas maneras, no es lo mismo un equipo que una selección. Las selecciones se habían visto durante tres semanas, como mucho, habían tenido que trabajar juntos. Aquí van a trabajar día a día y van a ver otro tipo de, de juego, otro sí. tipo de estrategia, otra forma de, de formar en el terreno de juego. Con lo cual. Yo no desconfiaría de que se, de se puedan eh, ver buenas cosas entre ellos dos. Cierto que con la selección no se dio todo lo que esperábamos, pero esto es un club, no es una selección. Son dos cosas muy distintas. La ilusión muy en
1: montañas. Martín, gran conocimiento culinario si también. Por ahí, fíjate... ¿eh? <risas> Bueno, llegamos ahí sí, a esta edición
0: de Fuera de juego. está perdido, eh. A nombre de Martín Einstein, de Manu Martín, de Ricky Ortiz y un servidor de Alberto Franco, esto fue fuera de juego. Qué bien que lo pasamos, eh. Gracias y hasta la próxima.